0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o nosso tema na varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje, meu 130. Eu era um lobisomem
1: juvenil. Uma homenagem ao Renato Russo, Thiago? Acho que sim, acho que sim. E também, é, a gente tem que lembrar que estamos no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, então, Lobisomem Então é um episódio bem especial é, é para os namorados. Romântico, né? Dia dos Namorados macabra. <risos> <risos> perfeito,
2: perfeito, Chico. Você sabe que Eu Era um Lobisomem Juvenil é, é, é o título de uma música no. Luz e do Sentido do e Palavra, Alguan. né? Mas é uma, um, também o é um título de um filme é, dos anos 50, um, um daqueles terror meio B dos anos 50 lá, em que o menino era um universitário, não sei se era um universitário, mas era um colegial, eu acho, e era lobisomem.
0: Esse título deve ser ideia da Cris, fã de religião urbana, como a gente sabe. Opa! Opa! <risos> Vamos falar do que hoje, já que estamos falando de Dia dos Namorados e Lobisomem Juvenil? Vamos falar sobre As Boas Maneiras, filme... Dupla Marco Dutra e Juliana Rojas. Juliana Rojas. Estou... Juliana, Juliana Rojas. Ju... Juliana Rojas. <risos>
1: <risos> Marco Dutra e Juliana Rojas. É,
0: deu uma espanholada aqui, né? <risos> vamos falar do filme deles, que tem lobisomens. E vamos falar de uma sátira russa, que não é russa.
2: É inglesa. É inglesa.
0: Uhum. A morte de Stalin. Vamos trazer aqui o que, que... teria ocorrido com os fatos. É, e
2: é que mostra os bastidores ali dos, dos Jogos de Poder. Para quem, quem vai suceder o Stalin, né? Vamos falar, então, agora de As Boas Maneiras,
0: um dos filmes que nós mais preparamos os nossos ouvintes para, para eu comentar. Estamos falando desde que nós vimos o filme nos festivais, no Rio ou na Mostra. Passou nos dois, né? Passou nos dois. É... Chegou o grande momento de falar de As Boas Maneiras. O filme dirigido pela Juliana Rojas e pelo Marco Dutra. Acho que vale comentar ou relembrar que Marco Dutra é um diretor que nós já falamos de um filme dele aqui, O Silêncio do Céu, no episódio número 41, era uma vez em San Sebastián. E ele fez também Quando Era Vivo, aquele filme de terror com a Sandy e o Tony Fagundes. E a Juliana Rojas... Que é muito legal. É, muito legal. E a Juliana Rojas <risos> dirigiu Sinfonia da Necrópole. E eles juntos, antes disso tudo, dirigiram Trabalhar Cansa. Então, e vários curtas. E vários curtas. <risos> então, essa é a carreira... Breve, porém marcante Da dupla Gostamos dos trabalhos deles? Eu
2: dupla acho que tem coisas muito, muito Legais E eu acho que uma coisa que eu, eu, mim, O que é mais interessante no cinema deles É como eles se especializaram No cinema de gênero Como eles sempre tem o elemento sobrenatural O terror, de alguma maneira Nos filmes deles É eu acho que mesmo quando eles foram para a carreira solo eles eles pegaram levaram essa, essa bagagem e juntos eles fizeram também alguns filmes interessantes o, o, o ano o ano passado não né o, o, o último trabalho dos, dos dois né o Sinfonia da, da Necrópole e o, é, o Silêncio do o Céu Silêncio do Céu é, é interessante como ele, é, as as experiências né porque o Silêncio do Céu é um filme de suspense muito pesado muito psicológico e tal então ele tem essa essa carga e o Sinfonia da Necrópole é um musical, zumbi... Dentro do cemitério. cemitério. Da Consolação, em São Paulo. É um negócio meio maluco. Então, assim, eles foram para outras coisas, mas eles continuaram nesse universo. E, para mim, o As Boas Maneiras é o filme mais bem resolvido deles. Eu acho que é um filme que funciona em vários níveis. Mas eu sei nem falar uma sinopse. Muito
0: bem. <risos> Deixa o Thiago comentar o que ele acha do cinema deles? Crítica social e terror com jeitinha
1: brasileira? Sim, eu acho que é um cinema. Eu não acho que seja ainda perfeito, nem acho que eles queiram isso, na verdade. Eu acho que eles não, é, é, não querem. Pelo contrário. Ele é irregular, sim, mas ele tem essa vantagem, esse mérito que o Chico comentou, que ele é um cinema exploratório eles estão sempre tentando seguir caminhos diferentes. Né? É. Surpreender... Acho que eles querem tanto surpreender quem vê, quanto surpreendê-los mesmo, um ao outro, porque são filmes que eles até dentro da estrutura de cada filme, parece que tem coisas diferentes brigando ali dentro. O As Boas Maneiras acho que é o ápice desse estilo, mas os outros têm um pouco isso também. Você não sabe muito bem para onde eles vão. Ou se vão virar um filme de terror mesmo, ou se vão ser crítica social, um musical. ser musical... <risos> É, Mas é, curi... é um thriller psicológico é cu... ou é um drama ou tem uma sátira. Enfim, é, e, e, fica e um... é curioso
0: porque eles vão experimentando e aí essa fo... ah, o sucesso, eles vão fazendo um sucesso, claro, de nicho, porque eles não, não, ainda não têm um cinema que arrasa quarteirões, né? E começam a ser copiados e eles não continuam copiando eles mesmos, eles vão Coisas, coisas novas, né? Então, é Trabalhar Câncer, tem um é filme verdade. nacional novo, que chama Amor Maço, que passou nos festivais lá fora, que vai chegar no Brasil em breve, que bebe muito de Trabalhar cansa E eles já passaram essa página, porque eles já, já estão em, em outros mundos, já estão fazendo musical no cemitério, já estão fazendo um filme agora, com boas maneiras, que tem dois atos totalmente diferentes, com lendas. É, o que eu vejo é que, ele, é que eles
1: usavam esse cinema de gênero, mais fantástico, no início, como uma maneira de pontuar aspectos do drama. É, e depois eles foram a, abraçando mais esses elementos fantásticos Até que eles dominassem mais as tramas E aparecessem mesmo dentro dos filmes E né? eu, sinto, eu sinto os filmes mais soltos, cada vez mais soltos se Necrópolis é um filme
0: super solto Esse é. também, eles estão mais à vontade eu, eu, acho,
1: eu, eu percebo, comparando os dois Porque eles têm carreiras também separadas O Marco Dutra ele tem um cinema um pouco mais controlado Sim o Silêncio do Céu, eu vejo um cinema muito controlado e. e, e, e um suspense muito bom. Muito bem, é de... bem é. feito mesmo, assim. Bem, que funciona, né? Bem resolvido. Eu só acho mesmo. o, o clímax um pouco é, fraco, mas até chegar ao clímax do Silêncio do Céu, eu acho que é um filme ali sob controle. Tem, não tem nenhuma aresta, tá tudo Drama, certo. Drama, suspense, é tudo ali. É, já a Juliana, eu acho que ela se deixa permitir, se deixa <risos> levar mais. E, e, e é legal quando os dois estão juntos, porque um vai. Influenciando o outro, outro, né? Com certeza, é, contaminando. É bem interessante. Deixa eu falar a sinopse, então, pra gente poder
0: falar. Antes de mais nada, acho que é bom lembrar que o filme passou na competição do Festival de Locarno e ganhou o prêmio do Júri, o segundo prêmio mais importante do festival. Então, é um filme que teve aí muito boa é representação. É um Está filmes... correndo os festivais do mundo todo. Eles estão toda hora, quem acompanha ele, ele, eles nas redes sociais estão... É um Os filmes
2: recentes que, que tiveram. Brasileiro, com certeza. Premiação num festival, né? O filme,
0: que filme brasileiro Fora. recente, que o filme mais importante foi, sem dúvida, foi esse. Uhum. A sinopse é clara, é contratada. Isabel Zua. Como enfermeira babá pela misteriosa Ana.
2: Marjoristiano.
0: Que acaba de chegar em São Paulo, sozinha do interior, grávida, com seus segredos e estranhos de hábitos Goiás. noturnos. De Goiás. De Goiás. É isso pra manter o mistério, tá? Assim, sem dar maiores detalhes da trama. O que, que vocês aí? acharam de Boas a, a Maneiras?
2: Gente, a gente não vai dar spoiler da trama, mas... você, é, fica à vontade. Tá, acho que o spoiler já tá dado no trailer, no né? No trailer. Eu acho que tá. É, pra, primeiro, eu acho que a coisa que eu mais me interessa em, em As Boas Maneiras e que, que eu achei mais corajosa é você fazer um filme sobre um lobisomem né? e assumir isso e assumir que vai fazer com efeitos visual e vai apostar nesse efeito visual No cinema brasileiro que não tem tanto recurso assim que não tem tanto que não é tão desenvolvido não é desenvolvido na qualidade mas desenvolvido na, na experiência no, no efeito visual no filme né, nos filmes brasileiros é muito ousado isso porque é, é um filme que ele não quer esconder, essa, essa esse personagem de jeito nenhum eu acho que ele mostra tem cenas muito chocantes muito muito é, bem resolvidas visualmente eu achei então para começar eu achei que fazer um filme e assumir isso para mim já já tinha me ganhado me ganham sei lá desde que, que eu percebi que ia ter isso no filme é, e eu acho que o filme ele é ele tem todas as características do cinema dos dois. É um filme que é que tem uma certa um certo caos controlado, né? É, tem muito humor, tem uma, uma marca deles que é que é a as músicas serem apresentadas ao longo do filme e é, e tem essa coisa do, do elemento sobrenatural e eu acho que eles é, conseguem administrar todos esses esses elementos de uma maneira muito satisfatória. É, e apesar de eles cortarem um filme no meio e começarem, depois da metade do filme, começarem um outro filme, praticamente. É, então eu acho que eles têm muitas pequenas revoluções ali, pequenas vitórias em cada coisa que eles apostaram ali. Eu gosto muito do filme.
0: E aí, Cris, o que você achou?
3: Eu concordo com o Chico, que o, o, o filme tem essa mistura dos dois, então ele consegue ser criativo, eu acho, em relação ao, a todas as coisas que a gente vê no cinema brasileiro agora. Ele aposta em cinema de gênero sem, sem ter medo de apostar em cinema de gênero. E, por outro lado, ele é, ele é, um, é um filme que tem criança e, e não, não é infantil, assim, não dá para ser, uhum. ser visto por um público infantil. Ele tem a Marjorie este ano, mas num papel completamente polêmico. assim né Então eu acho que ele, ele, ele tem isso, ele consegue... Ele, ele abusa um pouco dessa liberdade, mas ele também consegue ter uma trama bem amarrada e, e, e chegar no, no ponto que eles querem chegar. Gera um pouco o que
0: ele fez com a Sandy, né? Pegar uma personagem Sim. que tem uma... Você
1: deslocar a uma, uma atriz que é tão... É... Uma persona, né? É. Que é tão ligada a alguns papéis e a uma, uma figura na televisão... e na Figura pública de um jeito é, e colocar... E colocar num outro contexto. Contexto. E aí, Thiago É, isso que a Cris falou eu concordo. Acho que é, é, o que eles fazem é aproveitar a liberdade que eles têm dentro de um filme independente, né? Já que a gente está num filme independente, vamos fazer tudo que a, a gente quiser. vontade que a gente quiser, fazer, né? Sem nenhuma amarra. Uhum. E, às vezes, e é engraçado como as liberdades deles, para mim, apontam para as limitações de outros filmes independentes que são filmes. Porque se você está fazendo filme na independência para um público que é reduzido, por natureza, isso é o Brasil. Não tem muito o que fazer. No máximo, você vai ser exibido em festivais que estão abertos a filmes livres, né? Por que você vai se limitar tanto para tudo? Então eles fazem um cinema que é o oposto disso. Eles não se limitam a nada. Eles fazem o que eles bem entendem mesmo. Esse filme é partido em dois. É um filme que parece ser sobre a relação de uma patroa e uma empregada. E vira um filme sobre uma relação de mãe e filho. Então vira outra coisa. Tem duas coisas ali dentro. Muito, São muito dois grandes muito fortes, é. Uhum. É um filme muito ambicioso, eu acho, em tudo que ele tenta fazer. É, ele podia mostrar a relação da patroa e da empregada Num ambiente realista Não, ele cria um ambiente totalmente artificial Que você olha pela janela do prédio Onde a personagem da Majoristiano mora E você vê um cenário pintado Sei lá, um cenário artificial uhum. Então tudo no filme é, é de estoa né? As trilhas, as músicas que entram Quando o efeito visual que o Chico mencionou Entra no filme É um choque mesmo que ou, ou você aceita aquilo ou você não aceita E não tem muito o que fazer o espectador está no, co no comando nesse ponto, nesse ponto, né? O filme tem a verdade dele, os objetivos dele, mas se a gente não comprar, tudo bem, está é fora isso, do filme é. e o filme não está nem aí para você. <risos> não está nem aí quem vai seguir outra é, coisa. É muito isso, ele mesmo, tem o caminho né? próprio é, dele, é, né? E, e muito livre, né? Muito de experimentar e depois tentar ver se aquilo vai ser aceito por alguém. Que, na verdade, pensando depois de ter visto o filme, eu acho que é um caminho que a maior parte dos diretores mais independentes de nicho deviam seguir, na verdade. Porque você está fazendo filme para quem? Não é para um público que aceita, em tese, essas liberdades? Você está fazendo filme para um público de cinéfilos, para um público muito reduzido, para um público de festivais, um público que quer ser surpreendido, um público que quer se aventurar no cinema. Então por que você vai fazer um filme que parece que você está pensando para ser exibido na tela quente? Não vai ser exibido na tela quente, desculpa, não vai. Não vai. Pega
0: esse discurso então, e manda para Sanders, é, por favor, é urgente. É complicado, né?
3: Porque, por exemplo, vendo, vendo as entrevistas do, do do pessoal do Bingo, Havia uma vontade muito grande de que, se, que o produto final fosse um filme que fosse visto. A minha sensação. É verdade. Então, na hora que você consegue uma atriz como a Marjorie ano, deve ser muito difícil resistir deve, à tentação de, 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 de não fazer um filme para a tela quente, né? Sim. Então, acho que talvez e esse seja... Tem apoio da Globo Filmes hoje, né? maneiras. Tem. Tem. Eu acho até, que talvez esse seja na... um dos méritos. Ele, o personagem dela é, é, é complexo, enfim. Tem cenas que ela não, não faria numa TV aberta.
1: E eu vejo essa liberdade, por exemplo, nos filmes do Kleber Mendonça Filho, no Aquarius. Porque ele poderia ter feito o Aquarius sem as cenas de orgia, por exemplo. Sim. Por que colocar aquelas cenas no filme? Ele colocou porque ele quis colocar. Então, porque o filme dava essa liberdade para ele. E ele sabia que não ia ser um filme pra Cinemark. Ele sabia que era um filme alternativo.
0: Não é pra filme família.
1: É, e ele sabia... Pra quem ele tava, com quem ele estava falando, qual era o público dele, e aí dentro desse, desse cenário ele tem a liberdade de fazer o que bem entende, né? Eu acho que a grande lição que fica para mim do As Boas Maneiras é que você tem tantas possibilidades no cinema e tantas maneiras de explorar esses temas, que é uma pena
2: você se limitar tanto assim. É, e... Posso falar. Pode. Não, uma, não uma coisa que eu ia falar. Só é o seguinte, assim, o que eu acho que eles conseguem na, na nas boas maneiras é o seguinte: eles fazem um cinema que tem toda a assinatura deles e é um e é um cinema que eu acho que é um que ele tenta um, um pouquinho mais de, de público do que o do que o o que o eles, trabalhar o, cansa, o, o, por exemplo. É, não, do que do que eles fazem geralmente, assim. Mas ele, em nenhum momento eles abrem mão Da assinatura deles, tá in, no filme inteiro o, A segunda parte então, eu acho muito Muito, muito parecida com o cinema que eles já, fez, já fizeram A primeira A primeira metade do filme Que eu acho maravilhosa assim Até por causa da nossa querida Marjorie Cristiano, Que e, tem cenas e, incríveis e né? zoar também, A zoar também também tá, tá muito ótimo. boa é, é. As, as duas funcionaram perfeitamente Mas a Marjorie foi uma surpresa para mim Achei uma super atriz É essa parte é um pouco mais pop talvez né ela tem ela tem um, apesar de todas as liberdades apesar de estar entrando no cinema de gênero ela tem um pouco mais pop mas tem toda a marca dele e quando eles vão para uma, uma segunda metade que é mais autoral que é mais os, os temas estão mais é, fechados ali eles continuam com, a, com as marcas deles com a assinatura deles eu achei isso admirável porque eles não realmente como o Thiago falou eles não abrem mão assim eles conseguem dar a marca deles num produto que teoricamente mas você vai pensar, ah, vou fazer um filme de terror eles fazem um filme de terror deles não é um filme de terror de sustos, de susto, não é um gritos filme de terror, e tudo coisa. mais né? mas desculpa, você ia falar que isso, <risos> eu, eu, eu
0: gosto muito da primeira, do primeiro ato, eu acho que curioso essa, essa, esse levante de conto de fadas que o filme tem com lobisomem e lua cheia e, por, por outro lado, essa coisa claustrofóbica que o filme vai criando cada vez mais de uma mulher que nunca sai do apartamento, né? que a, a Marjorie é a grávida que não sai do apartamento, a, a, a babá, a enfermeira que acaba saindo, e, e, vai, e o filme vai cada vez te revelando situações e questões dos, dos segredos dela que vão tornando aquilo coisa ainda mais claustrofóbico e ainda mais é, esse clima todo de meio conto de fadas meio sobrenatural tudo junto meio misturado eu acho que esse é o para mim é o que mais me atrai no, nesse filme quando tem o segundo ato que dá essa guinada é, super curiosa super interessante e parte para um filme sobre uma mãe super protetora com todos as, os cenões do porquê ela está sendo super protetora acho que aí o, o filme se permite mostrar a cidade de São Paulo então, boa parte do filme se passa num, num bairro específico, tem um shopping e tudo mais. Acho que também ali o filme se alonga um pouco. Eu, eu tenho algumas coisas dessa primeira parte que já não me agradam tanto, mas que, que mesmo assim, continua numa média muito boa. E que é um outro filme que é como se fosse a continuação, né? Tivemos, tivemos a primeira parte e agora temos a continuação daqui a dois, três anos. Não, eles fazem um todo pra unificar a história daquele, daquela personagem que que acaba sendo a personagem central de maneira, talvez, inesperada. Uhum. Quem é a verdadeira protagonista e tudo mais. Eu acho curioso como isso tudo acontece. É. Sim, tem. É bem,
1: é bem dividido, dividido mesmo, né? e é, Eu também. Eu, eu acho a primeira parte... Talvez por estar ainda construindo o mistério todo, é, eu, eu achei mais instigante mesmo. Eu, eu é muito envolvi bem muito, é. E até nessa relação que ele cria entre patroa e empregada, e vai ficando tão dúbio, tão... É, Sei lá, entende? É, tão surreal, <risos> é. né? Que eles conseguem partir de um tema social que pra gente é muito... muito urgente, né? No Brasil, cada vez mais, sempre foi por muito tempo, mas hoje está muito em discussão e leva para um extremo sobrenatural aquilo ali, né? Até inverter a protagonista, que aí eu acho que é a grande sacada. Se tem um, um, uma uma postura política no filme, é isso: você dar o protagonista, o protagonismo para uma personagem que talvez muitos espectadores não esperassem que é. assumiria o protagonismo no filme, né? Tá muito e o filme atual. sai do apartamento
0: e vai, e vai para um bairro mais pra pobre, vai para a cidade, vai, vai pra... mostrar. A cidade
1: que antes era, era mostrada totalmente artificial, de propósito, vira ganha vida. Fica vívida, tudo. né? É. É, o, o que eu acho é que quando ele revela tudo, os segredos todos, é, aí ele fica muito à mercê do que o Chico falou, do, dos efeitos visu do trabalho com efeitos visuais. O Chico comprou totalmente eu compro, mas eu não sei essa, esse lado mais emotivo quando tá só o personagem digital eu sinto Sim, um man. pouco uma resistência ali para embarcar naquilo mas eu entendo, é a, é a proposta deles é muito o que eles quiseram com o filme o que, eu, o que eu queria dizer é que eu acho que ele funciona muito como filme evento mesmo um evento para esse público e que o melhor lugar para ver esse filme seria num festival que é quando você tem aquele público que está querendo ver esse tipo de filme e, e o filme aparece, materializa vai, e vai e você falar, aplaude, filme... e grita é, e uhum. se diverte com o filme e vai junto com o filme. Eu lembro quando eu vi um curta do Kleber Mendonça Filho, o Recife Frio, passou no Festival de Brasília e foi um evento, foi uma sessão inesquecível da minha vida mesmo, porque as pessoas aplaudiam durante o filme, riam, gritavam e quando terminou o filme, no jornal onde eu trabalhava, tinha um quadro da crítica, né? os críticos que participavam do festival davam notas, acho que 10 críticos. Todos deram a cotação máxima pro filme. Foi o evento do festival. Aquilo não tinha acontecido nunca. Pelo menos não nos 15 anos que eu já tinha visto <risos> o Festival de Brasília. E depois eu fui comentar com as pessoas depois do festival, nossa, tem um filme que é uma obra-prima do Cleber Mendonça. As pessoas viam em casa... E o impacto não é mais o mesmo. E o impacto não existia. Eu, Gente, como assim? O filme é maravilhoso. <risos> e depois eu fui assistir novamente em casa e eu falei, é, é... Eu acho, é bom, acho ainda muito é bom, boa a ideia do mas, filme, mas... mas Aquilo que aconteceu naquela sessão, não tem como replicar, Esse né? Esse é o segredo do cinema, É um filme né? evento é. mesmo. Eu acho que o, o As Boas Maneiras tem isso. Na sessão que eu vi lotada no Cine Sesc, com a equipe do filme, eu senti um pouco essa vibração. Não sei se vai acontecer agora nas sessões. Quando, na estreia, né? No Festival do Rio agora
2: foi assim. Agora que estreou. É, é. Como está sendo vamos, a reação? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que... Eu lembro que eles... eles não eles, o Mark e a... Juliano Juliana. necessariamente, mas os produtores, tem a produção da Sara Silveira também, é, eles tinham, tinham uma expectativa de, fazer, de ser um filme de público. Eu não sei se é um filme que conversa com todo mundo, que <risos> todo mundo compra. Eu, eu espero que sim, eu só temo
0: que ele tenha demorado um pouco pra estrear.
1: É, eu acho que era o grande filme do ano passado. É, é mas, mas eu não eu sei se ele sei, tem mas um mas diálogo claro, tão grande com o público eu não. Eu também não viu? sei. Como Aquarius tinha.
0: É, não, não, com certeza não. Depende da campanha, depende de, de, do marketing, mas eu acho que ele podia ter aproveitado mais o, o hype de quando ele tava super falado, ganhado prêmio, fazado festivais, não sei, mas eu não, sou, não vivo disso, não sou eu que sou especialista. É, imagina um público
1: é. de filme de terror, se você pensar num público cinemark, vamos pensar assim, o público que vai ver filmes da Blumhouse, Blumhouse? Que é Blum, que é Blumhouse, Blumhouse é. É, eles se preocupam muito com essa questão do que é verossímil no ponto de vista deles, assim, um efeito especial muito bem feito, então eu não sei se pra eles vai ser uma distração ou a maneira como os efeitos aparecem nesse filme, como o personagem é apresentado, não sei se esse público mainstream vai comprar o Boas Maneiras. Eu, eu ainda acho que é um filme pra um público que quer. Esse, tá, tá querendo esse tipo de filme, sabe? Cinéfilos mesmo, sim, sim. a gente. É,
2: eu acho, a varanda, que, é, eu acho né? que a que varanda é um, é é um filme é um, pra varanda. É um, é um filme que tem um público maior do que o Trabalhar Cansa, bem maior. O mas... Trabalhar Câncer era mais difícil, bem mais slow move, né? Era mais
0: drama, né? Era mais drama, mas tinha essa questão do sobrenatural, mas era muita coisa do slow move,
1: aquele filme lento, que a coisa, é. pouca coisa ah, acontece. Ah, slow move, não. <risos> é horrível. Assim. Essa classificação é, é, de slow é, move. É horrível, mas a pessoa entende. Mas ele falava é. sobre essa questão do trabalho, que é, eu mas acho eu não... mais geral, né? As Sim, não, sem dúvida. Mas, é.
2: eu não sei, mas eu não sei se as pessoas... É porque, assim, o Trabalhar cansa tem uma, uma coisa da... Aquele tipo de interpretação antinaturalista. Então, ah, eu acho que tem um, isso cria uma barreira muito grande para quem está assistindo. Vai ser um sucesso é... no
1: circuito alternativo. E,
0: Tomara,
2: e vai eu... passar
1: em
0: algum outro shopping. Eu acho que vai ser isso. Algum e vai passar shopping.
1: na madrugada de sábado para domingo, porque a Globo é
0: Ah, é. é. É onde né? ela exibe os filmes duas mais da manhã, Exatamente. É. Sábado para domingo, duas da manhã. Duas da manhã. <risos> Boa. Vamos para o Meta Varanda? Vamos. Cris,
3: você
1: tem mais algum comentário do filme? o Meta
3: -varanda? Não, só isso. Sete e meia.
1: E aí, Chico? Eu vou dar oito. É, eu, eu ia dar um pouco mais baixo, mas eu vou dar oito também. Eu acho que é um filme que tem que ser visto... Não sei se daqui a um mês as pessoas vão lembrar com tanto carinho quanto na sessão, mas é importante ter esses filmes que provocam um impacto e mostram pra você a, as possibilidades do cinema e... e Foge dos padrões. como a gente é, 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 se limita muito...
0: E né? eu, eu acho que o cinema deles é um pouco um, uma espécie de alívio dentro do cinema nacional, de fugir ah, fora acho, dos padrões.
1: Eu acho, eu
2: acho. Eu acho que é bem, é bem particular. É um, filme, é um filme que ele não, não segue muito uma linha. É, né? é como é, se ele não.
1: apontasse, porque eu acho que o cinema brasileiro mais independente ele tende a seguir uma linha mais do naturalismo, que vem muito do cinema novo, mas de uma fatia do cinema novo, mais ligado ao neorrealismo né, italiano e tudo. E é como se, o, se a Juliana Rojas e o Marco Dutra mostrassem olha gente, no Brasil teve usado caixão. Tá liberado. É, pode fazer. Exatamente. Teve, é. teve, teve Cinema Marginal, teve é Ganzella, teve é Júlio Bressani. Falar. Eu, eu, lá, a, gente, além de tudo, é eu, acho, é um sim, eu sim, acho que eu acho, é um filme muito
2: cinéfilo também. Eu acho que tem muita referência, não só do, do cinema brasileiro, como você falou, mas de filme de terror de fora. Mesmo que eles embalem tudo na, na... no jeitinho, brasileiro, jeitinho deles, é. eu acho. Que eu acho que é diferente. E eles podem ser, você pode interpretá-los como
1: herdeiros desse cinema que os Ganzella fazia que o Júlio Bressani fazia, que eles também assimilavam muitas referências estranhas. O Bandido da Luz Vermelha era isso, né? Sim. Ele tinha muita referência de cultura pop da época, tanto estrangeira quanto nacional. Eu
0: dou nota 7, com isso com 76 do Meta Varanda Olha, e tá super bem. bem posicionado nos filmes mais alta nota aqui no Meta Varanda. Vamos falar agora de A Morte de Stalin... Como a gente já adiantou aí
2: no começo Pera do é que programa. Eu não tenho os nomes, Tô, vai enrolando aí. Você tá enquanto... preparando os nomes aí, Chico? Thiago, que, bom, né, Chico, que ele tá ali preparando. Enquanto isso, fala do Indel Loop, que é o filme, o filme anterior do diretor. Exatamente.
0: O Armando Anucci o, o Thiago, infelizmente, não conseguiu ver a, a morte de Stalin, mas você assistiu o Loop, que é o único filme dele, ou alguma coisa? Ele fez muitas séries, né? VIP. Ele, ele é muito dele? conhecido
1: pela série VIP. Eu, eu já vi vários episódios. Não acompanho. Parei num determinado ponto. Tem esse elemento, sim, do jogo de poder, do... do o que tem de... Ele, ele não vai muito pro sórdido, mas o que tem de cômico e ridículo nos bastidores da política.
2: É, acho que você falou tudo. O ridículo dos bastidores da política. É, ele traz isso. Não, a Morte de Itália é bem isso, né? Ele se... Você vai falar sinopse? Vou falar sinopse. Mas eu acho curioso... O In The loop tem bastante disso.
0: O Indeloup vira e mexe tanto nos streams, é. então quem que ficar curioso... É um filme curioso sobre... É, os bastidores da, da política americana
2: e agora ele faz dessa versão In the Loop, da Rússia se chama, no, no Brasil ele se chama Conversa Truncada.
0: Ah, boa. Sinopse: sátira sobre a morte de Stalin e os primeiros movimentos de seus aliados do Partido Comunista em busca de saber quem será o seu sucessor. O Stalin saber é... não e quem vai ganhar essa batalha, né? É, o... Re relembrando, Stalin era, era o estadista é... russo desde os anos 30, foi o sadista da época da segunda guerra que, que teve toda aquela frente contra os nazistas de Hitler então é um, é um cara peço...
2: meio implacável que mandava matar mesmo sem querer nem saber é,
0: eu acho que eu, 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 eu dei uma pesquisada de leve para não esquecer de nada mas o, o importante do governo dele era centralização, ele era bem centralizador, perseguição política, ele mandava matar todo mundo perseguia mesmo, pre prendia e forte investimento em urbanização e industrialização. Então acho que isso são os... traz um pouco aí de quem é essa figura Stalin. O filme, ele consegue pegar muitos pontos verídicos desse desse momento e aí vai completando com um humor do ridículo, do, do, da sátira do que estava do que pode ter ocorrido, né? Sempre brincando
2: ele é uma adaptação de uma história em quadrinhos. Né? Francesa. É um, francesa, do Fabien Noury e Thierry Roban, E que foi é, adaptada né, por... Tem vários é, escritores, entre eles o, o diretor Armando Ianucci. É, e é, é muito curioso porque ele pega vários é, atores em voga lá no, do, do cinema britânico... É, alguns já tinham até participado do, do In The Loop, então, do filme anterior dele, o Simon Russell Bill, que é um dos atores principais né que ele faz o tipo, o Beria, né, que é o, um, um dos caras Um que dos tem, mais fortes dá, aí é, candidatos assumir, é. a assumir o, tr o trono do <risos> Stalin lá ele ganhou, um ele ganhou o prêmio de melhor ator do ano no British Independent Film Awards, que na verdade meio que termina sendo o grande prêmio de cinema britânico, porque o BAFTA virou cinema americano mesmo, é, e o filme teve muitas indicações assim ele foi uma das grandes produções britânicas do ano passado é, o que eu acho mais interessante no filme é como ele, o, o Ianucci me, me parece que ele quer dar, fazer seus comentários sobre, sobre tudo e aí ele faz os comentários no In The Loop sobre essa coisa da política é, americana, britânica e tal, é, trazendo bastidores, e ele faz exatamente a mesma coisa nesse, nesse, nesse filme, né, ele se situa num período já mais avançado da, da idade do Stalin e tal o, o acho que ele é 53 é, o personagem morre no coisa e aí fica a confusão, quem é que vai assumir aquilo, é todo mundo querendo meio que detonar o outro e ele foca muito nessa coisa da comédia de bastidor é, às vezes eu acho que ele brinca um pouco demais com coisas meio sérias, porque tem. Mas tem esse, esse parece é segredo, uma TV pirata, né? É, né? É uma total, TV pirata do, sobre, sobre um tema mais sério que é a, a história da execução de pessoas, né? Ele pegar pessoas meio que a ah, mas ele criava uma lista meio da cabeça dele e mandava matar aquelas pessoas. O elenco é ótimo. Acho que tem muita Steve gente Buchanan. muito boa. Steve Tem o Steve eu, eu demorei para reconhecer o Steve Buchemi, sabia? Porque ele tá velhinho, coitado. É, né? tá. Já passou o tempo, né? O Jeffrey
0: Tambor. Tem o
2: Jeffrey Tambor, que hoje em dia não tá mais Não, tá, não tá tão muito bem filme. visto assim, né? É. Mas tá nesse filme. Tem o Paddy Considine, que faz o, o cara lá da Talvez da a melhor orquestra. cena do filme. A melhor cena?
0: Eu achei uma das melhores. Eu, eu acho que é curioso pontuar. Então, por exemplo, o, o Stalin realmente morreu e foi encontrado dentro dos seus aposentos caído numa poça do seu, da sua própria urina. Uhum. então isso ele realmente é ocorreu isso é... e depois de ter jantado e visto uma sessão de cinema com alguns dos principais interlocutores da política dele então aquilo ali tudo é, é verídico só isso já é engraçado o grande estadista russo que derrubou Hitler ele morreu e foi encontrado quase morto no tapete com o todo mijado, quer dizer, isso já, já te oferece uma sátira ali, já, por si só, né? Sim. E, e por exemplo, a, a cena que eu acho que é uma das melhores, que é do Pete ele é... Tem uma gravação, desde o comecinho do filme, então não é spoiler, é uma gravação de rádio, do, numa orquestra gravando Se Mozart. É. E, e o, o então, Stalin... ao vivo e eles, ao estão vivo. Gra... eles estão exibindo. Ele ama tanto que ele ah, pede, por favor, a, a, a gravação... Por favor, não, né? É, por favor, não. Eu quero a gravação, eu quero continuar ouvindo. E não tinha gravação. E eles aí, fizeram, eles, com medo é. de falar não... Vamos refazer a gravação, não tem mais músico, não tem mais público. Não tem mais maestro. Pega os mendigos na rua pra completar. Então, é. essas situações ocorreram, e tem outras que não vou ficar contando todas, mas assim, pra vocês terem uma ideia, como as coisas são peculiares, e o filme vai pontuando elas e criando maneiras de conectar pra essas coisas acontecerem, né? Sim. Tanto que tudo que acontece no filme ocorre em 10 meses, e no filme ocorre em 2, 3 dias, 5 dias, sei lá, num prazo bem curto. Uhum. Então ele dá uma condensada pro filme ocorrer mas é, é muito engraçado rir do, do ridículo do poder, né? Exatamente. E todos os seus meandros. Por mais que ele exagere na dose, como o Chico falou, e, é, não, acho em que, vários acho pontos. Eu acho que
2: exagero na dose, até porque eu acho que ele, ele se sente confortável em, em, em zoar com o Stalin, com a morte do Stalin. Porque o Stalin é um cara que... Sei lá, historicamente, assim, ele merece ser punido, vamos dizer assim. Então, acho que é meio, tipo assim, ah, esse cara é tudo bem a zoar, não tem problema. É tipo zoado Hitler. Então, eu acho que eles têm, ele tem essa, essa liberdade, assim. Eu acho, assim, que o humor, o humor dele é um humor mais inteligente às vezes, ele não provoca risada, de verdade, assim. Eu acho que, ele às vezes, você é mais sorri, sorri mais com um cantinho da boca. Mas, de, de uma maneira geral, eu acho que é um filme que ele é bem coerente e bem é, equilibrado nessa coisa, assim, de, de oferecer o humor para você. Então, ele pontua muito bem as, as coisas, ele né, transforma os, os personagens em caricaturas, assim. Mas eu até acho que eles não devem se afastar tanto da então, realidade. Tanto assim, né? Porque eles eram meio caricatos mesmo, né? O, o, e, assim, e os talentos individuais eu acho incríveis. O Steve Boucher está ótimo. A Andrea Risenborough, que faz a Svetlana, a filha do Stalin, também está muito boa. É um papel bem menor, mas está muito boa. O Jeffrey Tambor, que faz um, um cara que é meio... Era o segundo do Stalin, mas ao mesmo tempo é um bobão lá. Ele é tratado como um bobão pelo filme... Também tá muito bem. Eu acho que é um elenco muito, muito legal. Mas o Beria é o um, é um melhor de todos, eu acho. Eu acho incrível. Ele, é um... ele vai tomando, tomando conta do... Ele toma conta e ele é o, é o personagem principal que faz mover todo o É, ele o e o Buchemi que ali. acabam rivalizando ali.
0: O bilhete, a ideia do bilhete é muito bom aqui.
2: É, verdade. É verdade. O, o, o filme também tem a, a Olga Kurilenko, que já foi Bond Girl, não foi, Cris? Olga Kurilenko? Sim, foi. Foi. E ela tá nesse filme também. Ela faz. É, inclusive, a, a, O Billey está falando o bilhete do é o dela, dela, né? É o dela. É ela que faz o. que move uma, uma das, das. Acaba cena crucial, né?
0: E, Thiago, sabia que o filme foi proibido na Rússia? Não sei é, porquê. Imagina. imagino. Depois, você viu <risos> tudo isso daqui, foi, foi proibido, não pode ser exibido. E o Putin ficou bem puto. O Putin ficou puto! Ah, <risos> está bem hoje, eu, eu, hein, Michel? Que é que é eu li isso? que numa, numa entrevista para o Oliver Stone, olha que duplo, hein? Ele disse que ele comparou, o Putin comparou o Stalin com a, a Napoleão e afirmou que apesar dos horrores do talinismo, o líder é uma figura complexa. E que, e que essa excessiva demonização do Stalin é uma das coisas mais... Que os inimigos da Rússia fazem para atacar essa grande nação e tudo mais.
2: Nossa, incrível, né? Uhum.
0: <risos> e em, em momento em que estamos a pré-Copa, né? Daqui, daqui a dois dias a Copa está começando. Essa Copa começando, né? É, Copa é, lá.
2: Mas o que, o que eu acho mais interessante do filme é como ele oferece um, um, um olhar novo, né? Fresco para uma situação satírico, né? Para uma para uma situação histórica. Assim, eu acho bem interessante quando o filme tem uma visão particular e consegue dar cabo disso, assim. Eu acho que ele consegue. É, é o, o processo
0: filme. versão satisando a rua. É, é, é bem é diferente por, a proposta. por ser um rito de passagem de poder, assim. Agora eu tô curioso para ver, Michel. Agora ah. eu verei,
1: verei. Está lá na minha fila eu, já. Eu, eu gostaria muito de ver o um processo filme assim aqui. versão satírica na Rússia. Olha, Isso,
2: exatamente. O Mr. Se o Mestre comparou com o processo, a nota deve ser entre 3 e 4. Não, ou dois, bem talvez, melhor, não
1: inclusive.
0: Não é, o Metavaranda vai ficar meio torto, né? Mas vamos só, mudar só só pra pra dar só para dar para ficar área. marcado. Vai. Pode desequilibrar. Base, to,
1: ó, vamos, um grande momento que o Metavaranda que pode desequilibrar todas as notas desse ano. Nossa, que <coughs> vamos que aguardar. grande
0: momento, hein? Eu vou dar nota 6. Eu
1: vou dar nota 6 também. Ah, ah Thiago! Se eu tivesse dado 8 e ele 8, ó, o filme já teria sido o melhor do ano. Explodido assim, né?
2: Mas <risos> o Metavaranda é café com leite. Aí não vale muito porque é só mais pra. Tem que ter no mínimo 3 votos, senão não, tá, ilustrar, não sai na nota da
0: Metavaranda. Né? É isso. É. Recomendações? Temos recomendações pré-Copa. Aqui você vai recomendar os jogos da Copa, a abertura? O cabelo novo
1: do Cristiano Ronaldo? Sei lá.
3: Eu espero que ele tenha mudado. <risos> Eu acho que
1: deveriam contratar para abertura da Copa o diretor do Heart to be a Gods. É Nossa, ah, Alexei German ah, já morreu. morreu. Mas o é. filho dele que, filho, que terminou filho, o filme está de... lá. O filho do diretor o Júnior. Que terminou, né? que de... <risos>
3: Porque é. imagina,
1: numa lama, tudo ia, ia ser, maravilhoso, ser maravilhoso. Ah, o outro lá, nosso amigo que é do cinema russo, o queridinho do cinema russo, que só faz filme de pré, que Sokurov. foi indicado ao Oscar...
2: Mikhail Kov.
1: Do Loveless. Do Loveless. Andrés Diagnozézio.
0: Não, cinema russo só tem
1: coisas Não, animadas, fazer, né? fazer, então, um, uma comissão de é, cineastas russos... Sokurov. O, o
0: Jetson serve podia colocar também e o, o Talvez o, o Mas o outro ucraniano vai dar confusão que tá muita briga já, né? deixa quieto Imagine, Ia ser super legal, acho ia que, ser denso né Acho que não vai acontecer isso não Vamos aguardar aqui a dois dias a abertura, Mas acho que não vai acontecer isso não
2: Você viu né, o, a, o pessoal da, da, lá da Ucrânia Derrubou o um avião da Malaysia Airlines é. Foi, Foram eles
0: Muita coisa acontecendo Nesse <risos> clima de copa aí
2: Very things <risos>
0: Tem recomendação Thiago?
1: Eu vou recomendar, então, um podcast, porque há um tempo que eu não recomendo podcasts. Tem um é, que é novo, chamado Decoder. A ideia do podcast é pegar situações, fatos da nossa cultura pop, cinema, música, e tentar investigá-los. Fatos curiosos, mas que muita gente não sabe de onde surgiram. É, no primeiro episódio, o primeiro episódio já está lá. É, foi, foi lançado há um tempinho, mas vale bem a pena, porque é uma investigação sobre o Laft track, laugh track, que é oh, o, track. Aquela, o áudio das risadas nos programas de humor ah, da televisão. Ah, é, quem inventou?
2: aquele já já, quem,
1: já... É, é, de onde veio? poderia como era ter feito. muitos no moço de viu? É, não né? tem, mas poderia ter Pois é, porque é, no início era, era, era algo mecânico, era uma máquina que produzia essas risadas. Então teve uma pessoa que gravou as risadas e elas eram usadas, eram as mesmas risadas. Tem alguns programas depois começaram a usar plateia, mas isso não era muito comum não. Então era, era algo ali pré-fabricado, né? Então o episódio explica quem criou como foi feito e também o porquê ele fez tanto sucesso num período histórico e depois caiu em desuso. O que aconteceu, né? Essa faixa de risadas nos programas de humor eram muito a companhia das pessoas que estavam começando a ver televisão sozinhas. No cinema você tinha plateia que ria junto. E na TV não tinha ninguém rindo ah, junto. Que curioso então, isso é. A faixa de risadas eram, era a companhia de quem estava ali e solitário na TV assistindo. E com o passar do tempo, essa é a interpretação que o episódio dá, e que eu achei interessante. Com o passar do tempo, o consumidor de séries e programas de TV, começou a ficar muito individualizado mesmo, começou a assistir no celular, no computador, sem, que, é, sem sentir falta de outras pessoas na sala. Juntos. Até, até quando tem outra pessoa na sala, já parece meio estranho você ter que dividir aquele programa que você vê sozinho com uma outra pessoa. Qual vai ser a reação, é, né? Então essa ideia da, da faixa de risadas acabou caindo em desuso e parou de ser usada. Eu achei uma boa, boa Mas análise disso. séries que tem. É, ah, são até hoje tem uma séries que tem, né? é, São pouquíssimas. Eu... E muitas usam mais pelo efeito retrô da coisa. É, é como já, se fosse sei. um teatrinho que as é, pessoas estivessem é, ali assistindo, é. né? É, pontuando o momento em que você... Tem que rir na série ou não, mas Tem o... que rir. <risos> mas como o, o humor também mudou muito nos seriados, hoje você, os seriados de comédia, por exemplo, um Atlanta, um Girls, não são seriados que tem piadas Gagalhadas, marcadas. É, né? né? Então essa, essa ideia de colocar pessoas rindo saiu de moda. É, é, bom, é bom o episódio, o Olson, e eu acho que promete esse podcast, que porque eles vão tentar investigar essas situações que a gente já conhece do nosso dia a dia e, e que ninguém esclareceu ainda.
0: Muito bom. Cris, Chico, alguém tem uma recomendação?
2: Eu tenho uma aqui. Vai estar estreando também essa semana. Acho que sim. <risos> Os Estranhos Caçada Noturna, que é continuação tardia de um filme dos anos. de, de 2008, né? Acho que vem 10 anos depois. Que eu achei muito curioso quando eu vi. Porque é um filme de terror. É, quando é com um casal isolado numa casa e que termina sendo o alvo de, a princípio, criaturas que estão ali por volta e depois a gente descobre outra coisa. Enfim, e eu acho que ele é muito bem construído, assim tem uma trilha sonora muito, muito marcada, muito forte, que é do Tom Dandy, que... Eu não sei exatamente o que é o Tomandane, se é uma pessoa se é um grupo, mas que ele tem coisas, ele lança discos separados também e faz E faz, ah, e faz trilha também. É. Eu lembro de uma, é uma trilha, trilha meio que tem elementos eletrônicos tal, enfim, que é bem diferente de do, do uma trilha convencional de filmes de terror. E, o, e, a, e a, a construção do filme, desse filme original, eu acho muito legal, porque ele, ela é, mexe com o ambiente, com, sabe, com, tem uma coisa diferente, assim. É, é, o, os inimigos, as pessoas que, que meio que aterrorizam o casal ali, são muito revelados, muito aos poucos, tal, você não sabe direito o que eles são. Tal. Enfim, foi um filme que me chamou muita atenção ano, é, quando passou em 2008, que eu acho que são Scott Speedman e a Liv Tyler fazem, fazem os, os protagonistas. Esse filme, ele bebe um pouco das, da fonte original, é, mais no conceito inicial né, de pessoas sendo atacadas por, por alguém estranho ali que está na, nas redondezas mas perde muito do impacto por, primeiro por questão de trama mesmo pelo, pelo fato de você já entender, já saber que tem um filme anterior então muita coisa meio repetida e também tem essa coisa da ambientação, mudou o diretor não é o mesmo diretor ele, o diretor anterior, o Brian Bertino ele só produz dessa vez é, e ele tinha marcas mais mais fortes assim acho que esse é um filme mais convencional, não deixa de ser interessante, é um filme que acho que ele tem uma, uma um efeito interessante para quem para quem assiste, quem está buscando esse tipo de filme mas ele fica bem aquém do original, mas vale a ver e a protagonista é a Bailey Madison que é a menininha que fez muitos filmes quando ela era muito criança, ela agora é adolescente deve ter uns seus 18 anos, sei lá ela fez, entre outros pontos, para Terabit. Ela era a irmãzinha do protagonista. Ela fez também aquele Não Tenha Medo do Escuro. Ela também era irmã do protagonista e protagonista. E ela está nesse agora do adolescente. Então vale ver. Quem gosta de filme de terror pode ser, se interessar por ele. Mas não vai esperando um filme tão particular quanto o primeiro Os Estranhos.
0: Muito bem. Eu vou destacar que na Netflix entrou o primeiro filme do... Nosso querido Miyazaki, a primeira animação, Castelo Caliostro, E como nós estamos aí preparando um episódio que vai ter muito Miyazaki. Quem tá curioso para ver o primeiro. Hum, vem aí. O primeiro dele, assistam. E também tá rolando o Festival Varilux, estreou semana passada, no dia 7, vai até dia 20. É, temos aí filmes destaques, por exemplo, Custódia, que é um filme que eu, que eu gostei. Sobre eu uma disputa. Legal, disputa de... Exatamente, disputa de. Entre pai e e mãe sobre que é filmado como filhos. um filme de terror, quase é, um filme bem, de suspense, é bem de suspense de terror. Tem um filme que eu tô bem curioso para ver, que chama Nos Vemos no Paraíso, que é, foi um dos grandes candidatos ao César, acabou perdendo 120 batimentos, mas
2: ele ganhou a direção, não foi? Ele é, ganhou a
0: direção do Alberto Pontel, mas tava sempre ali os dois filmes mais indicados, então eu tô curioso para ver. E tem o grande clássico Z do Costa Gavras, como o ah, filme A assim, Ser Resgatado. E a última coisa que eu vou destacar aqui, O Amante Duplo, o filme do François Ozon, que vai ser tema semana que vem. Então também é uma oportunidade para o pessoal assistir. Ele vai estrear daqui a duas semanas, mas nós vamos trazer para Varana aqui como representando o Vale Lux. Vamos falar dele na semana que vem. Então são as recomendações que eu deixo para vocês. Boa Copa do Mundo para começar agora. Até semana que vem.
3: Tchau. Dormi Tchau. Dorme no chão, dorme no feno. Dorme cavalinho, aproveita que é pequeno